Η επιστολή προς Εβραίους Μάθημα 21 ε, Σήμερα θα τουλάχιστον θα, θα προσπαθήσουμε να... Ναι, θα τελειώσουμε το, το κεφάλαιο 9 Και θέλω να ξεκινήσουμε το κεφάλαιο 10 μέχρι το 4ο εδάφιο επειδή νομίζω ότι είναι ένα τμήμα, ας πούμε ε, Βασικά... Α, ε, αλλά θα δούμε έχει αρκετά, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι βασικά επανάληψη ο συγγραφέας μιλάει για τα ίδια πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο αλλά πιστεύω είναι σημαντικό ε, υπάρχουν σημαντικά ε, θέματα εδώ που βασικά α, εμφανίζονται για πρώτη φορά τουλάχιστον στο, στο κεφάλαιο 10 που θα δούμε αλλά πρώτον ας ξεκινήσουμε με μια προσοχή όπως κάνουμε, να ξαστώσουμε Κύριε Κνέμα, ευχαριστούμε για τον λόγο σου, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε για την προσευραίους επιστολή που μας, ε, που μας διδάσκει για τον Χριστό, ε, για τον ε, μεσίτη της Καινής Διαθήκης, ε, για το πώς είναι ο αρχιερέας μας και ο βασιλιάς μας και το πώς είναι ανώτερος από όλους κύριε, ότι είναι ο, ο Κύριος μας, ο αρχιερέας μας, διαμέσου του οποίου έχουμε πρόσφαση στον θρόνο σου. Κύριε, ευχαριστούμε για αυτή την πρόσφαση που έχουμε, ευλόγησέ μας και βοήθησέ μας, κύριε, καθώς ε, μελετούμε σήμερα τον Λόγο σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Αμήν. Εντάξει, ας διαβάσουμε από 9.23 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Ας το κάνουμε έτσι και θα δούμε αν θα καταφέρουμε να ξεκινήσουμε το δέκατο κεφάλαιο. Αλλά είναι μόνο έξι εδάφια, 23 με 28. Βλήτε λοιπόν ανάγκη οι μεν τύποι των επουρανίων να καθαρίζονται με αυτά, όμως αυτά τα επουράνια με θυσίες ανώτερες από ό,τι αυτές. Επειδή ο Χριστός δεν πήκε μέσα σε χειροποίητα Άγια αντίτυπα των αληθινών, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στο Θεό για χάρη μας. Ούτε για να προσφέρει πολλές φορές τον εαυτό του, όπως ο αρχιερέας μπαίνει μέσα στα Άγια κάθε χρόνο με ξένο αίμα. Επειδή έπρεπε τότε από τη δημιουργία του κόσμου να πάθει πολλές φορές. Τώρα όμως φανερώθηκε μία φορά στο τέλος των αιώνων, για να αθετήσει την αμαρτία διαμέσου της δικής του θυσίας. Και καθώς είναι αποφασισμένος τους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση, έτσι και ο Χριστός, ο οποίος μια φορά για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, θα φανεί... Εννιά. Έτσι και ο Χριστό, ο οποίο μία φορά για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τι αμαρτίε πολλών, θα φανεί για μία δεύτερη φορά χωρί αμαρτία σε εκείνου που τον προσμένουν για σωτηρία. Αμήν. Μιχάλη, είσαι εδώ. Εγώ φεύγω με το πρόγραμμα. Τι έγινε τελικά. Νόμιζα πω έφευγε για την Αγγλία. Θα φύγω την Δευτέρα. Την Δευτέρα. Η Ριέτα έφυγε πιο νωρί από ό,τι ήταν προγραμματισμένη. 
Μεγάλη έκπληξη. Εμφανίστηκε ο Μιχάλης, εντάξει. Ας ξεκινήσουμε το ίδιο εδάφιο που τελειώσαμε την προηγούμενη φορά, 23 από το κεφάλαιο 9. Και πιστεύω ότι μας αξίζει απλά να κάνουμε μια μικρή επανάληψη, επειδή αυτό το εδάφιο πιστεύω ότι είναι σημαντικό εδάφιο και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι για μένα τουλάχιστον είναι ένα από τα πιο δύσκολα σε όλη την προσεβραίωση επιστολή και η προσεβραίωση επιστολή δεν είναι εύκολη <laughs> γενικά όπω έχουμε δει. Αλλά πιστεύω ότι αυτή, εδα... αυτό το εδάφιο εδώ που έχουμε μπροστά μα, 23, ε, βασικά ε, μα, τουλάχιστον για μένα, επειδή υπάρχουν διάφορε απόψει, ε, επειδή είναι τόσο δύσκολο αυτό το εδάφιο, αλλά πιστεύω ότι μα δείχνει την ε, σημασία ε, τη. Ε, μέρας του, ε, της, ε, του εξυλασμού ε, στην, ε, στη, στην σκέψη του συγγραφέα εδώ επειδή ε, όπως θα δούμε μιλάει για το κάθε χρόνο έτσι λέει, ε, μιλά αργότερα για το κάθε χρόνο ε, και πιστεύω σίγουρα έχει να κάνει με την μέρα του, του εξυλασμού επειδή ο αρχιερέας έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων κάθε χρόνο έτσι. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι τουλάχιστον πίσω στο μυαλό ακόμα έχει αυτή την τελετή και πιστεύω ότι η τελετή της μέρας του εξυλασμού μας δείχνει το κλειδί αν θέλουμε να καταλάβουμε αυτό το δύσκολο εδάφιο. Το πρώτο για το 23 που είναι δύσκολο είναι, βρίσκεται στο τέλος του εδάφιου που λέει ότι μιλάει για την θυσία του Χριστού αλλά βρίσκεται στο πληθυντικό. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Αυτά τα ουράνια με θυσίε ανώτερες από ό,τι αυτές. Θυσίες, όχι θυσία. Και είναι πάρα πολύ, όπως όπως διάβασε η Δώρα, ο Χριστός προσέφερε τον Ιαυτό, προσφέρθηκε μία για πάντα. Τι είναι, επάπαξ. Απαξ, απαξ. Απαξ, απαξ. Όχι επάπαξ, είναι κάτι άλλο αυτό. Επάπαξ είναι αυτό. Ναι, ναι, λεφτά. Απαξ, μία για πάντα. Ο Χριστός προσφέρθηκε. Όπως διαβάζουμε, στο ίδιο πλαίσιο, γι' αυτό ξέρουμε με βεβαιότητα ότι ο συγγραφέας καταλαβαίνει ότι η θυσία του Χριστού ήταν μία για πάντα. Αλλά γιατί μιλά για τις θυσίες στο πληθυντικό. Και είπαμε την προηγούμενη φορά ότι ο Χριστός εκπληρώνει τις διάφορες θυσίες της παλιάς διαιτικής και ιδιαίτερα τις υπήρχαν πιστεύω θα έλεγα τουλάχιστον δύο ίσως τρεις θυσίες με την, με την μέρα α, του εξυλασμού. Με τους τράγους ε, υπήρχαν δύο τράγοι. Ο πρώτος α, ε, θυσιαζόταν ε, βασικά ε, και το αίμα του α, το έμπαινε μέσα, α, το έφερνε μέσα ο αρχιερέας ε, ε, και α, ο άλλος, ο καημένος, ο τράγος έπρεπε να πηγαίνει μέσα στην έρημο και στα βραϊκά είναι στον Αζαζίρ ή στον Αζαζέλ α, βασικά που ήταν υπάρχει είναι κάτι τέτοιο, ναι, ναι, ήταν ε, βασικά είναι ο τόπος του θανάτου και όπως είπαμε πριν ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Χριστός πέθανε έξω από, από την πόλη της Ιερουσαλήμ. Έπρεπε να πάει μέσα στην έρημο, επειδή είναι αυτός ο τράγος που έπρεπε να πάει στον τόπο του θανάτου. Έπρεπε να πεθάνει για μας. Επειδή όπως διαβάζουμε εδώ, θα το, θα το, διαβάσουμε, α, θα το διαβάσω από, την, α, από το Λεβιτικό εδώ, 
Ευχαριστώ, Γαπριέτα. Στο Λεβίτικο 16, όταν ο Μωυσής περιγράφει αυτήν την τελετή, μιλά για την... 16, ναι, ναι, σωστά. Στο δάφιο 18, από το κεφάλαιο 16, όχι, όχι, 20, στο δάφιο 20. Και αφού τελειώσει να κάνει εξηλαίωση για το αγιαστήριο και την σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο, θα φέρει τον ζωντανό τράγο, δηλαδή τον αποδιοπομπέος, πομπίο τράγο, εδώ, και ο Αρών θα βάλει τα δύο του τα χέρια, έτσι, επάνω στο κεφάλι του, του ζωντανού τράγου και θα εξομολογηθεί επάνω σε αυτόν όλες τις αμαρτίες των γιών Ισραήλ και, και, και όλες τις παραβάσεις τους σε όλες τις αμαρτίες και θα τις βάλει στο κεφάλι του τράγου και θα τον εξαποστήλει με διορισμένων άνθρωπων στην έρημο. Δηλαδή, αυτός ο τράγος φέρνει τις αμαρτίες του λαού μέσα στην έρημο. Γι' αυτό ο τράγος πηγαίνει στον τόπο του θανάτου για να φέρει μαζί του τις αμαρτίες του λαού ώστε να πεθάνουν οι αμαρτίες. Έτσι είναι. Αυτό είναι το σύμβολο εδώ. Και με τον άλλον τράγο, βασικά με τον τράγο που θυσιάζεται εκεί στο αγιαστήριο, ο ο αρχιερέας φέρνει το αίμα του μέσα στα Άγια των Αγίων. Και αυτό το αίμα συμβολίζει την ζωή και φέρνει την ζωή, την καινούρια συμβολικά, μέσα στα Άγια των Αγίων. Και τώρα ξέρουμε το πόσο Χριστός εκπληρώνει και τις δύο θυσίες. Πρώτον, φέρνει τις αμαρτίες μας στον τόπο του θανάτου. Δεύτερον, φέρνει την ζωή του, προσφέρει την ζωή του μπροστά στον Κύριο στα Άγια των Αγίων. Πρώτον με την Ανάστηση και δεύτερον με την Ανάληψη. Γι' αυτό πιστεύω ότι βρίσκεται στο πληθυντικό, επειδή η θυσία του Χριστού είναι μία σίγουρα, αλλά εκπληρώνει τουλάχιστον δύο θυσίες και υπάρχουν, υπάρχει και η άλλη θυσία πριν με το αρχιερέα, δεν ξέρω αν εντάξει είναι για τον εαυτό του πρώτον, αλλά ο Χριστός δεν έπρεπε να θυσιάσει ναι, ένα, νομίζω ότι ήταν μοσχάρι εκεί στο Λεπιτικό για τον εαυτό του, επειδή ήταν αναμάρτητος. Αλλά αυτός εκπληρώνει τις δύο θυσίες, γι' αυτό βρίσκεται στο, στο πληθυντικό. Και όχι μόνο, όλες οι θυσίες εκπληρώνονται εν Χριστό. Αλλά πιστεύω ότι ο συγγραφέας μιλά συγκεκριμένα έχει ολόκληρο το σύστημα στο μυαλό του, αλλά ιδιαίτερα την μέρα του εξυλασμού που είναι το αποκορύφωμα, ας πούμε, βασικά την ακμή, έτσι είναι η ακμή της ιδέας των θυσιών της παλιάς διεθήκης. Αυτό είναι το πρώτο, και πιστεύω, αλλά υπάρχει και το δεύτερο θέμα που είναι, ήταν λοιπόν ανάγκη με τύποι των επορανίων να καθαρίζονται με αυτά όμως τα απορράνια, γιατί έπρεπε να καθορίζονται καθαρίζονται, καθορίζονται καθαρίζονται οι θυσίες. Γιατί πρέπει να ρωτήσουμε στους ουρανούς. Γιατί δηλαδή τα ουράνια πράγματα και μιλάει για τα σκέπη, μιλάει για τα διάφορα στη σκηνή, την αληθινή και όχι 
to dinam i din chiropiti chiropiti skini pu vlepu menedo pu omoisis vioriseton bezalel keton alon holiabum numitonumatu na na fiaxum ine i pragmatiki skini stusuranus γιατί έπρεπε να καθαριστεί α, α, αυτή είναι η ερώτηση και πιστεύω ότι τώρα και πάλι κατά τη γνώμη μου η, α, η, η απάντηση βρίσκεται στο Λεβιτικό 16 όταν βλέπουμε τον ραντισμό εδώ και την σημασία του ραντισμού ε, όταν ραντισμός βασικά είναι έτσι όταν ο αρχιερέας κάνει στο δάφιο 18, από το Λαβίτικο 18, διαβάζουμε το εξής. Τότε θα βγει, μιλά για τον αρχιερέα εδώ, προς το θυσιαστήριο που είναι μπροστά στον Κύριο και θα κάνει εξηλαίωση για αυτό. Τι σημαίνει να κάνει εξηλαίωση για το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο αμαρτήσε, γιατί χρειάζεται εξηλαίωση. Επειδή το θυσιαστήριο είναι το, βασικά το μέρος στον οποίο οι θυσίες γίνονταν. Και βασικά ήταν ο τρόπος δια μέσω του οποίου ο άνθρωπος πλησίαζε τον Θεό. Ε, γι' αυτό υπάρχει το θυσιαστήριο εδώ και τότε αρχιερέας μπαίνει μέσα. Πρέπει να, να περνά ε, μέσα από το θυσιαστήριο που δείχνει κάτι που δείχνει ότι αν ο άνθρωπος θέλει να πλησιάζει τον Θεό, πρώτον πρέπει να υπάρχει θυσία. Η, η θυσία πρέπει να, γίνει, πρέπει, πρέπει να γίνεται στην παλιά κάθε χρόνο, αλλά πριν όμως. Γι' αυτό το θυσιαστήριο συμβολίζει ε, την ανάγκη της ανθρωπότητας για μια θυσία, ώστε να πλησιάζει τον Θεό. Και ας Θυμόμαστε τώρα ότι η θέση του ανθρώπου, η θέση ε, για την οποία ο Κύριος δημιούργησε τον άνθρωπο, είναι στα δεξιά του. Ε, ο, ο άνθρωπος ανήκει στα δεξιά του Θεού. Δηλαδή, όπως διαβάζουμε στην γένεση, ε, βασικά ο, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατά την... Κα, τι, τι, τι λέμε, κατοικών κα, 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 και, και ομοίωση του Θεού, έτσι, έτσι λέγεται. Και βασικά, που σημαίνει ότι όχι μόνο ότι ο άνθρωπος με κάποιον τρόπο μοιάζει με τον Θεό, και όχι μόνο ότι ο άνθρωπος κάνει τα ίδια πράγματα με τον Θεό, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, επειδή ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, σίγουρα, σίγουρα είναι μέρος της ευθύνης της ανθρωπότητας αλλά όχι μόνο αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ανήκει δίπλα στον Θεό βασικά στην, στο μυαλό της α, δηλαδή της κουλτούρας της α, αρχαιότητας βασικά ο, ε, ο, ο γιος του βασιλιά ήταν ο, βασικά ο ορατός άνθρωπος μπροστά στα δεξιά του βασιλιά ο βασιλιάς δεν μιλούσε, ο γιος ε, μιλούσε εκ μέρος του βασιλιά. Ήταν η ορατή εκδήλωση, ας πούμε, του βασιλιά. Και ο Θεός, η εικόνα του βασιλιά βασικά, και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο να είναι η εικόνα του, στα δεξιά του. Ο άνθρωπος ανήκει εκεί, στα Άγια των Αγίων. Αλλά λόγω της αμαρτίας υπάρχει πριν το θυσιαστήριο. Επειδή αν ο άνθρωπος θέλει 
να, να μπει μέσα. Αν ο άνθρωπος θέλει να, να είναι στην θέση του, πρέπει να, θυσια, πρέπει να υπάρχει θυσία. Πρέπει να κάνει κάτι, δηλαδή, για το πρόβλημα της αμαρτίας, που τώρα και πάλι βλέπουμε στα πρώτα κεφάλια της γένεσης. Βλέπουμε το πρόβλημα της, της αμαρτίας και είναι η αμαρτία που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Και η μεγάλη και η ωραία, δεν είναι η ωραία, αλλά πάρα πολύ δυνατή εικόνα που βλέπουμε είναι τα δύο χερουβίμ εκεί έξω από τον κήπο. Και τι βλέπουμε μέσα στα Άγια των Αγίων. Τι βλέπουμε, τα δύο χερουβίμ εκεί που φύλαγαν την παρουσία του Θεού, όπως έκαναν εκεί στον κήπο. Πρέπει να υπάρχει και βασικά και τον οραντισμός του θυσιαστηρίου συμβολίζει την ανάγκη της ανθρωπότητας να έχει μία θυσία πριν μπει μέσα. Και βασικά όταν ο Αρών ράντιζε, όχι μόνο ο Αρών, ο αρχιερέας γενικά, ράντιζε το θυσιαστήριο σημαίνει ότι τώρα, τουλάχιστον συμβολικά, τώρα το θυσιαστήριο είναι καθαρό. Ο άνθρωπος μπορεί να μπαίνει τώρα, να μπει μέσα ο αρχιερέας τώρα και πάλι μία φορά το χρόνο και με πολύ φόβο και τρόπο, αλλά μπορούσε τουλάχιστον. Δεν ήταν μόνο η προσωρινή λύση, ήταν συμβόλιζε την τελική λύση του Χριστού. Και όταν ο Χριστός έκανε την θυσία του και προσέφερε την ζωή του μπροστά στον Πατέρα, βασικά συμβολικά, Δηλαδή, εκπλήρωσε τα σύμβολα τη παλιά διαθήκη όταν ο Αρών ράντισε το θυσιαστήριο. Ε, βασικά, ε, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη τώρα για θυσία. Επειδή ο Χριστό έκανε την, τελετή, ε, την, την τελική και την τέλεια θυσία, και τώρα ο άνθρωπο έχει πρόσβαση. Και στην, ε, στην προσευραία επιστολή διαβάζουμε ξανά και ξανά για την πρόσφαση που έχει ο άνθρωπος μέσα στα Άγια των Αγίων. Και τώρα βλέπουμε βασικά ε, την θεολογική βάση της πρόσφασης που έχουμε. Ο Χριστός ε, ράντισε το θυσιαστήριο ας πούμε. Δηλαδή καθάρισε την θέση του ανθρώπου και τώρα ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων διαμέσου αυτού, εν αυτό και μόνο μέσα στον Χριστό. Γι' αυτό ξέρουμε και καταλαβαίνουμε γιατί διαβάζουμε στην Καινή Διατήκη ότι ο μόνος τρόπος για τον άνθρωπο να, να πλησιάζει ο άνθρωπος τον Θεό είναι διαμέσου του Χριστού. Και δεν είναι, δεν είναι ότι ο Κύριος θέλει να αποκλείσει τους ανθρώπους ή, ή, ή τις άλλες τρεις. Όχι, μόνο ο Χριστός προσέφερε την τέλεια θυσία. Μόνο ο Χριστός με τον τρόπο αυτόν καθάρισε το θυσιαστήριο, δηλαδή ετοίμασε την πρόσφαση, ετοίμασε ε, την είσοδο του ανθρώπου μέσα στα Άγια των Αγίων. Και πιστεύω ότι αυ- αυτή είναι η λογική, επειδή όταν α, μετά από την θυσία ο αρχιερέας ράντισε το, το θυσιαστήριο που συμβολίζει ότι ο άνθρωπος τώρα είναι έτοιμος να ο αρχιερέας είναι έτοιμος να μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων. Και τώρα ο Χριστός με την ανάληψή του και με την θυσία του δείχνει τώρα ότι ο άνθρωπος τώρα μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Ξέρεις, μου έρχεται τώρα μέσα στην καρδιά μου ότι 
μιλάμε συνέχεια για την θυσία του Χριστού, θυσία του Χριστού, θυσία του Χριστού. Ως mm. ε, πόμος μπαίνουμε βαθιά, ε, είναι, τόσο, είναι τόσο πιο ζωντανό το γεγονό ότι δεν είναι μόνο η θυσία του Χριστού, είναι η θυσία του Πατέρα. Mm. Η θυσία του Πατέρα. Αν, ναι, βασικά όταν ο Πατέρας, όπως διαβάζουμε στην προσφορμές, δεν λυπήθηκε τον ίδιο του τον Ιώ, βασικά, ναι. Ναι. βασικά στην Γένεση 22 βλέπουμε επειδή ο Θεός βασικά πρόσταξε τον Αβραάμ να, να θυσιάζει τον Ιώ του τον μονογενή. Ναι. Χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Ε, βασικά παρά το γεγονό ότι δεν ήταν ο μόνος και ήταν ο κληρονόμος, γι' αυτό λέγεται μονογενής, αλλά ο Θεός έκανε αυτό που την τελευταία στιγμή σταμάτησε τον Αβραάμ. Σταμάτησε, δεν έπρεπε ο Αβραάμ να θυσιάσει τον γιο του, τον μονογενή, αλλά ο ο πατέρας, ναι, Ναι. βασικά ναι, σίγουρα. Κάποιες φορές έχουμε την ιδέα ότι ο πατέρας είναι πάρα πολύ αυστηρός και ο γιος είναι πάρα πολύ καλός και κάτι τέτοιο. Όχι. Ο Θεός, δηλαδή ο πατέρας αγάπησε τον κόσμο με τέτοιον τρόπο ή σε τέτοιον βαθμό, ώστε απέστειλε τον γιο του τον μονογενή. Και ο Θεός είναι αγάπη. Σωστά. Και όσο πιο βαθιά μπαίνουμε σε αυτά, βλέπουμε πόσο ειλικρινά ο ο πατέρας πόσο υψώνεται. Ναι. Μέσα σε αυτά, διότι η δική του ιδέα, η δική του λύση, ε, πατέρα Ιώσα, Άγιο Πνεύμα, mm. έναν. Έναν, mm. έναν, ένα, τρία πρόσφατα. Ε, σίγουρα, mm. ναι, ναι. <laughs> Δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε το έργο του Χριστού. Ναι. Ε, τι λέω. Ναι, ναι, το ίδιο λέμε. <laughs> ναι, το ίδιο λέμε. Απλά όλα αρχίσαν από τον πατέρα. Ναι, και ήταν, α, ναι, ήταν τα, τα, το, βασικά, ε, είναι κάτι δύσκολο να, 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 να ε, μπορούμε να περιγράφουμε ακριβώς τα, ναι, τα ναι. έργα του Θεού, επειδή ναι. ε, μπορούμε, αλλά ο Θεός είναι ο Θεός, ναι. αλλά απ' την άλλη, κάποι, όπως είπαμε, κάποι, αν δεν προσέχουμε, πιστεύω ότι είναι εύκολο να νομίσουμε ότι ο Πατέρας είναι πάρα πολύ αυστηρός και πάρα πολύ, και, 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 ε, ενδιαφέρεται μόνο για την δικαιοσύνη, αλλά ο γιος είναι ο, πάρα πολύ πιο καλός και μας αγάπα. Όχι, ο πατέρας, όπως λέει ο, Κορ, ο Θεός είναι η αγάπη. Ε, ο πατέρας α, απέστειλε τον γιο του στον κόσμο για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Ακριβώς, διότι είναι αγάπη, γι' αυτό έστειλε τον Χριστό. Σωστά. Αν δεν μας αγαπούσε... Σίγουρα. Mm-hmm. Ναι. Ήταν η αγάπη του Θεού που ήταν το, το κίνητρο εδώ. Ναι. Οκ. Okay. 24. <laughs> ε, πιστεύω ότι το πιο δύσκολο είναι το 23, για αυτό. <laughs> ε, ναι, ήμασταν εκεί για 10-15 <laughs> λεπτά, αλλά πιστεύω ότι τώρα έχουμε μπροστά μας τα πιο σχετικά, πιο απλά πράγματα. Επειδή ο Χριστός δεν μπήκε μέσα σε α, χειροποίητα αγιά. Και, και, και τι ήταν τα τα χειροποίητα Άγια. Για ποιο πράγμα μιλάω εδώ ο συγγραφέας. Ναι, σωστά. Για, για τον αρχιερέα, για, για, για ολόκληρο το σύστημα της παλιάστιαθήκης. Επειδή ε, ήταν και με τον τρόπο αυτόν 
η, η παλιά διαθήκη έχει μεγάλη αξία επειδή είναι, α, ε, είναι η χειροποίητη σκηνή. Γι' αυτό έχει αξία. Είναι μια πραγματική αλλά χειροποίητη σίγουρα ε, εικόνα. Αλλά δεν μπορεί να είναι ο τελευταίος λόγος του Θεού επειδή είναι τα χειροποίητα Άγια. Δεν είναι τα Άγια που ο Θεός δημιούργησε, που ο Θεός βρίσκεται στην πραγματικότητα. Είναι μόνο ε, ε, το ανθρώπινο αντίγραφο, ας πούμε. Ε, εντάξει. Α, και λέει αντίτυπα των αληθινών, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στον Θεό για χάρη μας. Και τώρα και πάλι βλέπουμε την τελετή της α, μέρας του εξυλασμού. Τι έγινε. Ο Χριστός πήγε α, προς τον Αζαζέλ, όπως λέμε, προ, μέσα στην έρημο, έξω από τις πύλες της Ιερουσαλήμ, θυσιάστηκε εκεί και τότε αναστήθηκε από τους νεκρούς γεμάτος ζωή και αναλύπτηκε στους ουρανούς, στα Άγια των Αγίων, τα πραγματικά και βασικά προσέφερε τον Ιαπτή, προσφέρθηκε μπροστά στον Πατέρα και ο Πατέρας δέχτηκε την θυσία του, γι' αυτό κάθισε στα δεξιά του Πατέρα που μένει για πάντα, που είναι εκεί στον αιώνα, όπως διαβάζουμε. Ε, γι' αυτό μιλάει για, όχι για, α, για τα χειροποίητα Άγια που ήταν μόνο, ε, όπως λέει εδώ, αντίτυπα των αληθινών, είναι η πραγματικότητα ο Χριστός. Στον ίδιο τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στον Θεό για χάρη μας. Τι είναι. Ούτε για να προσφέρει στο δάφιο που συμπέμπνε. Στο αρχαίο κείμενο λέει υπέρ ημών. Και αυτό το υπέρ ημών για μένα είναι τρομερά δυνατό. Γιατί το υπέρ σημαίνει στην κυριολεξία βρίσκομαι πάνω από κάποιον άλλον για να τον προστατεύσω. Όπω κάνει α πούμε η κότα στα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ανοίγει τα φτερά τη και είναι η εικόνα του Θεού στην παλιά διαθήκη που μα λέει κάτω από τι θερούγε σου κτλ. Αυτό σημαίνει το υπέρ. Και βέβαια μετά κατ' επέκταση σημαίνει ότι το κάνω για χάρη κάποιου. Mm. Αλλά στην κυριολεξία είμαι πάνω από κάποιον για να τον προστατεύσω. Ah. Αυτό σημαίνει το υπέρ. Αυτή είναι η κυριολεξία. Oh, okay. Υπέρ. Υπέρ ημών με ήττα. Με ήττα και με ύψηλο. Ναι, ναι, δεν έχει σημασία επειδή για όλου μα. Γι' αυτό βγαίνουν και όλε οι λέξει από αυτό. Υπερασπίζομαι. Ναι. Είμαι πάνω από κάποιον να σπίδα μου να τον προστατέψω. Δεν το ήξερα ότι υπέρ, ναι. Ήξερα την λέξη υπέρ, αλλά δεν ήξερα την κυριολεκτική έννοια, ναι. Οκ. Πολύ ωραίο. Οκ. Ούτε για να προσφέρει πολλές φορές τον εαυτό του, αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως ο αρχαιρέας μπαίνει μέσα στα Άγια κάθε χρόνο με ξένο αίμα. Δύο πράγματα εδώ που είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι, όπως είπαμε πριν, το βλέπουμε αυτό σε όλη την παλιά διαθήκη. Από τη μία πλευρά, συμβολικά, η παλιά διαθήκη προβάλλει, εκδηλώνει το έργο του Χριστού. Προφητεύει. Η, αία, η παλιά διαθήκη προφητεύει και με λόγια, τα λόγια των προφήτων, προφητών, έτσι, ναι, και, και με σύμβολα. Έτσι είναι. Αλλά 
αυτά τα, αυτά τα σύμβολα είναι ακόμα μέρος της παλιάς διαθήκης. Δεν, δηλαδή δεν πρέπει να, να συνεχίζουμε με, με την τελετή του, τη, του, της μέρας του εξυλασμού. Επειδή ο Χριστός εκπλήρωσε, επειδή ήρθε και πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς και με τον τρόπο αυτόν εκπλήρωσε ολόκληρη την τελετή. Γι' αυτό λέει κάθε χρόνο. Από τη μία πλευρά η μετάβαση από τις καθημερινές θυσίες στην Τελετή, στην μέρα της εξυγερασμού μας δείχνει ε, την αλλαγή από την παλιά διεθήκη στην καινή διεθήκη. Ε, βασικά βλέπουμε ότι υπήρχαν πολλές θυσίες α, και τότε βασικά υπήρχαν περισσότερες από μία θυσία εκεί στην μέρα του εξυγερασμού αλλά ήταν πραγματικά μία θυσία και τότε αρχιερέας έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων όπως ο Χριστός έκανε. Αλλά ήταν ακόμα μόνο ένα σύμβολο δεν ήταν η πραγματικότητα. Γι' αυτό μας δείχνει κάτι για τον χαρακτήρα της Παλιάς Διεθήκης. Όταν βλέπουμε τα σύμβολα της Παλιάς Διεθήκης ε, να εκδηλώνει κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του, ας πούμε, έτσι καταλαβαίνουμε σωστά την Παλιά Διεθήκη. Αλλά αν νομίζουμε, όπως έκαναν οι άνθρωποι εδώ, ε, αν νομι... ε, οι παραλήπτες δηλαδή της, της επιστολής, ε, αν νομίζουμε πως βασικά η παλιά διεθήκη είναι ο τελευταίος λόγος του Θεού και είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος φέρνει τη σωτηρία του στον κόσμο, τότε δεν καταλαβαίνουμε σωστά την παλιά διεθήκη και ακόμα δεν μας βοηθά καθόλου. Επειδή μόνη της η παλιά διεθήκη μας καταδικάζει, μας βασικά μόνη της. Αλλά αν βλέπουμε τα σύμβολα και τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τα έρθει και τα εκπληρώσει στην παλιά διεθήκη, βλέπουμε την χάρη του Θεού ξεκάθαρα στην παλιά διεθήκη. Αλλά αν δεν βλέπουμε την εκπλήρωση του Θεού, είναι μόνο ε, η, η κρίση του Θεού που βλέπουμε. Ε, το βλέπουμε αυτό και με τα σύμβολα, αλλά και με την ιστορία της παλιάς διαθήκης. Ε, ο λαός του Θεού έπρεπε να πάει στην εξορία, έξω από τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Και χωρίς την χάρη του Θεού, χωρίς την συγχώρεση, την ερχόμενη, ήτανε, δεν υπήρχε ευκαιρία για σωτηρία καθόλου. Γι' αυτό οι πιστοί ανάμεσα στον λαό του Θεού προσέμεναν την έλευση του Μεσσία, επειδή κατάλαβαν ότι αυτή είναι η ξεκάθαρη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, όχι μόνο στα σύμβολα αλλά και στα λόγια των προφητών. Που βλέπουμε εδώ, ε, ούτε για να προσφέρει πολλές φορές ε, τον εαυτό του, όπως ο αρχιερέας μπαίνει μέσα στα Αγία κάθε χρόνο με ξένα. Τι, ποια είναι η σημασία, σημασία τη φράση εδώ ε, με ξένο αίμα. Θυσίαζαν ένα ξένο. Ναι. Τι είπε έτσι. Άκουσα το λόγιο. Θυσίαζαν ένα ξένο. Για να ακούστε. Επειδή είπε ζώο. Ναι, ναι, ναι. 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 Του ανθρώπου, επειδή ήταν ο, ο άνθρωπο που έκανε την αμαρτία, πώ μπορεί το αίμα ενό ζώου να καθαρίζει την αμαρτία του ανθρώπου, mm. Είναι αδύνατο. 
δηλαδή η αξία των θυσιών είναι επειδή εκδηλώνουν την ερχόμενη θυσία του Χριστού. Γι' αυτό λέει ξένο. Η, στα αρχαία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη που χρησιμοποιείται εδώ. Δεν νομίζω ότι δεν είναι ξένο. Πού είναι, 20... Ναι. Εν αίματι άλλο τρίο. Άλλο. Ναι, ναι, άλλο. Βασικά, δεν είναι... Δεν έρχεται με το δικό του το αίμα. Με το αίμα άλλο. Και ούτε με το αίμα ανθρώπου καθόλου. Επειδή αργότερα στο, στο εδάφιο 4 του, του επόμενου κεφαλαίου λέει ο συγγραφέας ότι επειδή είναι αδύνατον το αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Σίγουρα. Επειδή είναι ο άνθρωπος που αμαρτήσε, είναι το αίμα του ανθρώπου που βασικά ε, που, ε, που χρειαζόμαστε για να ε, συγχωρεθούμε μπροστά στον Κύριο. Σίγουρα. Εντάξει. Και τώρα, 26, προχωράμε. Επειδή έπρεπε τότε από την δημιουργία του κόσμου να πάθει πολλές φορές. Mm. Ε, γιατί? Γιατί πολλές φορές έπαιρνε ναι. ο αρχιερέας κάθε χρόνο. Ναι, σωστά. Ναι. Τώρα... Νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται και στο κριτικό που διαβάσαμε στο πρώτο εδάφιο. Okay. Που λέει... Τα βουράνια καθαρίζονται με θυσίε ανώτερε. Ναι. Για να μα δείξει και να καταλήξει στη μία θυσία που ακύρωσε όλε τι άλλε ναι. θυσίε. Ναι. Όχι μόνο τη μέρα του εξηγασμού, αλλά και τη Σωστά. Ναι, 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 σωστά. Και τα πάντα. Ναι. Μιλάει για τη μέρα του, του εξηγασμού, επειδή βασικά είναι βασικά. Θα λέγω ότι συνοψίζει, είναι το αποκορύφωμα όλων των θυσίων. Γι' αυτό μιλά. Δεν θέλω να πω ότι θέλει να αποκλείσει τι άλλε θυσίε. Απλά πιστεύω ότι αυτή η μετάβαση από τι πολλέ καθημερινέ θυσίε στην μέρα του εξηλασμού δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Αλλά σίγουρα ο Χριστό εκπληρώνει όλε τι θυσίε. Που είναι πολύ σημαντικό. Επειδή. Ναι. Τέλο πάντων. Οκ. Να, να πάθει πολλές φορές. Τώρα όμως φανερώθηκε μία φορά στο τέλος των αιώνων. Στο τέλος των αιώνων. Mm. Γιατί... Είναι αυτό που λέει και ο Ιωάννης. Ότι στο πλέγγι κάτω ξεκινάει την επιστολή. Χρησιμοποιεί μια παρόμοια. Νομίζω το τέλο των αιώνων ο ίδιο τη παλιά διαθήκη τη όταν εκπληρώθηκε, όταν συμπληρώθηκε ο χρόνο. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή βασικά όταν η Αγία Γραφή μιλά για την έσχατη μέρα ή για τι έσχατε μέρε. Ε, δεν είναι απλά ότι δεν σημαίνει ότι αύριο θα έρθει ο Κύριος σημαίνει ότι βρισκόμαστε τώρα στην τελευταία εποχή πριν να έρθει ο Χριστός ε, είναι η όπως, όπως για μένα είναι πολύ α, με βοηθά να 
να, να σκεφτόμαστε τις μέρες της δημιουργίας του Θεού. Ε, στην αρχή ο Κύριος βασικά α, αποκάλυπτε τον εαυτό του με τρόπους που βασικά αντιστοιχούσε στις μέρες. Βασικά ήταν πρώτον με τα διάφορα φαινόμενα α, της φύσης και τότε με τα ζώα και όλα αυτά και τώρα τελευταία ο Κύριος απέστειλε τον γιο του σαν άνθρωπο βασικά και είναι κατά την έσχατη εποχή πριν να έρθει ο Χριστός για να ανανεώσει ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό οι έσχατες μέρες στην, στην Αγία Γραφή ξεκίνησε με, ξεκίνησαν με την έλευση του Χριστού. Δεν σημαίνει ότι Σύμφωνα με τον συγγραφέα εδώ ότι ο Χριστός πρέπει να έρθει αύριο ή ή ότι περίμενε να να έρθει ο Χριστός πάρα πολύ σύντομα από την μέρα. Όχι. Σημαίνει ότι είμαστε τώρα, βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες, έσχατες μέρες. Επειδή ο ο Κύριος, ο Θεός δεν θα στείλει κάποιον άλλον για να μας δείξει κάτι. Επειδή ο Χριστός είναι η τελευταία αποκάλυψη του Θεού. Επειδή είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός ενσαρκωμένος, ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε, εσκήνωσε να είναι Γι' αυτό μιλάει για τον τελευταίο αιώνα. Όταν έχουμε και όλες αυτές, και έτσι ο Χριστός μιλήσε και οι Απόστολοι που λένε ότι τους τελευταίους καιρούς οι άνθρωποι θα είναι έτσι και έτσι και λέμε, ναι, τώρα το βλέπουμε. Το βλέπουμε εμείς, αλλά πιστεύω ότι από τότε ήταν άνθρωποι. Σίγουρα. Είναι χειρότερα βέβαια. Είναι χειρότερα. Αλλά μιλούσε για τους έσχατους καιρούς, το οποίο ξεκίνησαν από τολές από τότε. Σωστά. Ναι, και ο Πόστρος Παύλος δεν προφητεύει σε αυτή την περίπτωση. Μιλάει για την τρέχουσα κατάσταση εκεί. Για την κατάσταση που τότε ζούσε ο Πόστρος Παύλος και σίγουρα τα πράγματα... Εντάξει, λέω ότι... Με, με κάποιους τρόπους σίγουρα τα πράγματα έχουν χειρότερεψει, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι τώρα από την, από την έλευση του Χριστού βρισκόμαστε στις, στις έσχατες ημέρες βασικά. Γι' αυτό είναι και πληθυντικός, την ναι. έσχατη ημέρα. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει η έσχατη ημέρα που είναι η μέρα που θα έρθει. Και έτσι λέει ο Χριστός και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Ε, είναι διαφορετική αυτή η ιδέα, επειδή είναι μία μέρα, σωστά. Yeah. Ναι. Και τώρα αιώνων ε, βρίσκεται ε, ε, στο, ε, στο τέλος των αιώνων. Βασικά είναι ο τελευταίος αιώνας. Ναι. Αιώνας όμως βασικά υπονοεί όχι μόνο μία μέρα, αλλά όχι αιώνας στην κυριολεξία, αλλά oh, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Για να, okay, τώρα, για να αθετήσει την αμαρτία διαμέσου της δικής του θυσίας. Mm. Αθετήσει. Α και θέτω. Ακυρώσει. Ναι. Κάσω από εκεί που βρίσκεται, τη θέση που βρίσκεται. Ακυρώνει ναι. βασικά. Γι' αυτό τώρα και πάλι είναι η δική μου άποψη, αλλά ε, η, η, η εικόνα του τράγου που πηγαίνει στην έρημο βασικά δείχνει κάτι και ή στον Μιχαία στον 7ο κεφάλαιο λέει ότι ο Κύριος θα, θα ρίξει τις αμαρτίες μας στα βάθη της θάλασσας. Πολύ πάρα Βασικά είναι τόσο μακριά από μας. Είναι κάτι πάρα πολύ ενταρρυτικό σίγουρα. Αθετήσει που σημαίνει ότι τώρα δεν το βλέπουμε καθόλου. Είναι 
Dani nestin testu. Ja Martias. Tora ja na atetisi tina Martia via mesu tis dikis tu fisias. Ke afton polisimantiko. Epi Dani ne metoema tu zou tu embene mesa o Christos pu pu dike mesa o Christos. Eh itan metodiko tu toema. Ke Inesimantiko ti ine antropos, epidi antiprosopevi tus antropus, eprepe o Christos na ine antropos, ke eprepe na na bi meto dikotu to ema, meto ema diladi tu antropos, to ema to 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 katharo ema, tu antropu, ke meto antropon afton o kirios o pateras vertiketin tisiatu, ke kathise o Christos ta taxiatu patera, stim parusia tu feu, ke meto antropon afton πλησιάζουμε εμείς τον Θεό εν Χριστό. Και τώρα είναι μια, ένα γνωστό εδάφιο, ε, δύο εδάφια, 27 και 28, που μιλάει για την κρίση του Θεού σε αυτή την περίπτωση. Και καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μία φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση, έτσι και ο Χριστός, ο οποίος μία φορά για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, θα φανεί για μία δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία σε εκείνους που τον προσμένουν για σωτηρία. Εντάξει, πρώτον ας ρίξουμε μία μάτια εδώ στο πρώτο εδάφιο εδώ, 27 και καθώς είναι αποφασισμένο. Τι σημαίνει αυτό, είναι αποφασισμένο. Κάποιος αποφάσισε. Ναι. Και σε αυτήν την περίπτωση ο Θεός αποφάσισε, που είναι σίγουρο. Σημαίνει ότι είναι βέβαιο. Αυτό θα γίνει. Επειδή ο Θεός αποφάσισε στους ανθρώπους μία φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση που βασικά αποκλείει τις ιδέες του ανθρώπου για την μετενσάρκωση, έτσι. Μετενσάρκωση, μεταψύχωση, μικρόσυνα, και όλα τα λοιπά. Ναι. Μία φορά έχουμε μία ζωή, Που, εντάξει, έχει νόμια, δείχνει την αξία που έχουμε, όχι μόνο, σίγουρα δείχνει ότι πρέπει να τα πάρουμε σοβαρά, τα πράγματα που έχουμε, επειδή έχουμε μόνο μία ευκαιρία να ζούμε, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Έχουμε μία ζωή, αλλά μας δείχνει κάτι για την αξία της ζωής μας. Ο Κύριος μας δημιούργησε και, και το σώμα που έχουμε τώρα και η ζωή που έχουμε τώρα είναι η ζωή που μας έδωσε ο Κύριος. Και είναι η ζωή μας, όχι με την ότι ανήκει σε εμάς απολύτως, ανήκει στον Κύριο, αλλά έχουμε την ζωή αυτή και δοξάζουμε τον Κύριο με την ζωή που έχουμε. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, δεν υπάρχει δεύτερη ζωή που θα ζήσουμε. Ε, μία ζωή. Και τότε από τούτο είναι κρίση. Α, τότε συγκρίνει α, την ιδέα αυτή με τον Χριστό. Έτσι και ο Χριστός ο οποίος μία φορά, τώρα και πάλι βλέπουμε το πως η μία θυσία του Χριστού δείχνει κάτι για τον εαυτό μας. Ο Χριστός θα ήταν μία φορά. Είναι η μόνη μας ελπίδα τώρα. Και αν, όπως έχουμε δει στην, στην προς Ευραίος επιστολή, αν α, 
απορρίψουμε τον Χριστό, δεν υπάρχει ευκαιρία για σωτηρία. Επειδή ο Χριστός μία φορά πέθανε. Δεν θα πέθανε. Ο Κύριος, ο Θεός, ο Πατέρας, δεν θα στείλει τον γιο του ξανά για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Μία φορά ήρθε. Και αν απορρίψουμε τον Χριστό, δεν έχει δεύτερο γιο, τον Κύριο μας. Είναι ο γιος του ο μονογενής. Που σίγουρα μας δείχνει την σοβαρότητα της υπόθεσης. Αλλά όχι μόνο αυτό. Δείχνει και την, την ελκίδα που έχουμε εδώ. Επειδή συνεχίζει, για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών και τώρα είναι μια, ε, μια παρόμοια έκφραση που χρησιμοποιείται στον Ισαΐα 53 ε, που είναι ο Πάσχοντας ε, δούλος του Κυρίου. Γι' αυτό σίγουρα έχει ε, στο μυαλό του την θυσία του Χριστού. Θα φανεί για μια δεύτερη φορά, αλλά λέει χωρίς αμαρτία. Τι σημαίνει αυτό, χωρίς αμαρτία. Η πρώτη φορά ο Κύριος ήταν με αμαρτία. Γιατί λέει... Σήκωσαν τις αμαρτίες μας. Ναι, ναι. Ήταν πάνω του οι αμαρτίες μας. Δεν θέλω να πει ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός. Σίγουρα όχι. Το λέει αυτό ρητά. Είναι... Τι λέει, είναι όμοιος με εμάς με κάθε τρόπο χωρίς αμαρτία. Τι λέει, Παρακτό αμαρτία. Ναι, σίγουρα καταλαβαίνει ότι είναι αναμάρτητο ο Χριστό, το ξέρει αυτό. Αλλά ο Χριστό βάσταξε τι αμαρτίε μα. Ο Χριστό σήκωσε, όπω διαβάζουμε εδώ, τι αμαρτίε μα. Αλλά και εμεί μιλάμε για την δευτέρα παρουσία του Χριστού, αλλά θα είναι διαφορετική η δεύτερη έλευση του, η Δευτέρα είναι καλύτερα, έτσι, έλευση του Χριστού θα είναι διαφορετική επειδή δεν θα έρθει για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Γιατί θα έρθει, όπως διαβάζουμε εδώ στο δάπλιο του Σεοκτώ. Θα έρθει να μας κρίνει. Ναι, σίγουρα, όλοι μας θα θα εμφανιστούμε στο βήμα, όπως διαβάζουμε, του Χριστού. Θα ολοκληρωθεί το έργο της σωτηρίας. Ναι. Ναι. Ολοκληρώς. Και αυτές οι δύο ιδέες φαίνονται να είναι, για μας τουλάχιστον, να έρθουν σε αντίφαση η μία με την άλλη, επειδή μιλάμε για την κρίση του Θεού από τη μία πλευρά, αλλά και για την σωτηρία. Και οι δύο ιδέες υπάρχουν εδώ, στο ίδιο πλαίσιο. Ε, στο δάφιο 27, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση, αλλά στο τέλος 28 διαβάζουμε α, που τον προσμένουμε για σωτηρία. Αλλά, εν Χριστώ, η κρίση είναι η σωτηρία μας. Επειδή όπως έχουμε μάθει σε όλη την επιστολή, ξανά και ξανά, βλέπουμε το πως εν Χριστώ οι αμαρτίες μας είναι συγχωρημένες, Μέσα στον Χριστό έχουμε πρόσφαση στα Άγια των Αγίων. Μέσα στον Χριστό είμαστε εμείς βασιλιάδες και ιερείς, αρχιερείς, βασικά δηλαδή έχουμε πρόσφαση στα Άγια, που σημαίνει ότι με τον Χριστό η κρίση δεν είναι κάτι αρνητικό, δεν είναι κάτι που φοβόμαστε, είναι κάτι που Λαχταράνηση. Γι' αυτό διαβάζουμε στον Ψαλμόν 98-96 το πως ολόκληρη η κτήση του Θεού προσμένει την κρίση του Θεού. 
προσμένη, θέλει, επειδή ο Κύριος θα έρθει βασικά για να διορθώσει τα πάντα, για να ανανεώσει τα πάντα εν Χριστό. Και αν εμείς είμαστε εν Χριστό, δεν φοβόμαστε την κρίση του Θεού. Όχι μόνο επειδή ο Χριστός βάσταξε τις αμαρτίες μας, σίγουρα αυτός είναι ένας μεγάλος λόγος, αλλά και ο Κύριος ο Χριστός ε, διαμορφώνει ήδη, η καινούρια κτήση, η καινή κτήση ήδη έχει ξεκινήσει μέσα μας. Ε, και σίγουρα θα εμφανιστούμε μπροστά στον Κύριο, αλλά όχι για να, α, όχι για να κρυθούμε με την αρνητική έννοια, αλλά για να, για να δούμε το πώς ο Κύριος έχει διαμορφώσει την ζωή μας, την καρδιά μας εν Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστός λέει ότι για τους ανθρώπους που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν, που δεν φέρουν καρπούς, φέρουν, φέρουν καρπούς, ε, σημαίνει ότι δεν είναι εν Χριστό. Επειδή ο Χριστός είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού και ο λόγος δεν επιστρέφει στον Κύριο αδιανό. Ο Λόγος του Θεού είναι παίρνει καρπούς. Ο Λόγος του Θεού κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, που είναι ο σκοπός του Θεού. Και ο Κύριος είναι και βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας, γι' αυτό δεν φοβόμαστε την κρίση του Θεού. Αλλά αν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, όπως μερικοί εδώ στην προσεπραίωση επιστολή, αλλά που ο Χριστός... Βασικά διστάζουν, έτσι είναι οι άνθρωποι εδώ. Δεν έχουν αποφασίσει, δεν έχουν διαλέξει τον Χριστό με αποφασιστικότητα. Βασικά διστάζουν μεταξύ δύο φρονιμάτων, βασικά είναι η ιδέα των ανθρώπων εκεί. Αν βρισκόμαστε εδώ, σίγουρα φοβόμαστε την κρίση του Θεού. Γι' αυτό αναφέρει την κρίση ο συγγραφέας. Θέλει να αποφασίσουν οι άνθρωποι αυτοί για τον Χριστό μία για πάντα. Επειδή ο Χριστός πέθανε μία για πάντα και η ζωή μας εδώ είναι μία για πάντα. Δεν έχουμε δεύτερη ζωή. Ο Χριστός δεν θα έρθει δεύτερη φορά για να, για να πεθάνει τις αμαρτίες μας. Θα έρθει δεύτερη φορά, αλλά για έναν διαφορετικό σκοπό. Γι' αυτό αποφασίσουμε μία για πάντα για τον Χριστό. Δεν φοβόμαστε την κρίση του ανθρώπου, δεν φοβόμαστε τον θύμο, την οργή του ανθρώπου. Φοβόμαστε τον Κύριο και όταν φοβόμαστε τον Κύριο, δεν πρέπει να φοβόμαστε την κρίση του Κύριου. Είναι ωραίο το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλι της Προσδρομέους. Θα διαβάσω έτσι λίγο. Μιλάει σε αυτούς που καταφρονούν τον πλούτο της Χριστότητας και της υπομονής και της μακροθυμίας του Θεού, Λέει, θησαυρίζει τον εαυτό σου οργή για την ημέρα της οργής και της εποκάλυψης της δίκαιης κρίσης του Θεού, mm. ο οποίος θα, δώ, θα δώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Mm. Σε αυτούς που έκαναν καλό και σε αυτούς που απειθήσαν κτλ. Και, και, mm. και κρίση σημαίνει δικαστήριο. Mm. Το δικαστήριο λέει ή αθώος ή έλεγχος. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει τρίτη κατηγορία. Mm. Ανάλογα λοιπόν με τα έργα που έκανε ο καθένα και με το πώ ανταποκρίθηκε στη Χριστότητα και στην υπομονή του Θεού, θα κρυφτεί. Ναι. Και, έτσι, και δεν, η ιδέα αυτή δεν έρχεται σε αντίφαση με την ιδέα τη χάριτο του Θεού, επειδή η χάρη του Θεού σίγουρα έχει να κάνει με τη συγχώρεση αλλά και με την καινούργια ζωή. Κάποιε φορέ νομίζουμε, δεν σωζόμαστε από τα έργα μα καθόλου. 
αλλά σωζόμαστε για τα έργα. Προσέργα καλά. Ναι, προσέργα. Ναι, σίγουρα. Προσέργα καλά. Έτσι λέει στην Αγία Γραφή. Αυτό είναι ο σκοπό τη. Εντάξει. Αυτό είναι ένα από του σκοπού που έχουμε για την σωτηρία. Είναι, δεν σωζόμαστε απλά να απολαμβάνουμε την σωτηρία και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτή είναι μια μεγάλη παραξήγηση τη σωτηρία. Κάποιε φορέ που ακόμα ο Πόθρο Πάβο αντιμετωπίζει αυτή την ιδέα. Όταν τονίζει την χάρη του Θεού στο έκτο κεφάλαιο τη Προσρωμαίου, λέει βασικά ότι σημαίνει ότι απλά να συνεχίζουμε να μαρτάνουμε ώστε να να τονίζουμε. Αν δεν ξέρω ακριβώ το λακτικό που χρησιμοποιείται, την χάρη του Θεού. Όχι. Μη γέννητο. Μη γέννητο. Μη γέννητο. Αποκλείεται, αποκλείεται, με κανέναν τρόπο, ναι, έτσι είναι, ναι. Και έχουμε και τον Ιάκωβο, ο οποίος πάει στην άλλη μεριά, αλλά και πάλι αυτοί οι δύο συμφωνούν, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν παρεξηγήσει και σου λένε ο Ιάκωβος μιλάει μόνο για τα έργα, δεν είναι έτσι. Λέει, δείξε μου την πίστη σου, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Ναι. Δηλαδή, το ένα μετάλλο κουμπώνει. Δεν είναι εγώ κάνω έργα για να σωθώ. Από, απλώς από τα έργα που είναι αποτέλεσμα της πίστης μου θα δεις την πίστη μου τέφερε. Σωστά. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε, επειδή από τη μία πλευρά δεν θέλουμε καθόλου να πούμε ότι σωζόμαστε από τα έργα μας, αλλά δεν θέλουμε να αγνοήσουμε ε, την ανάγκη για τα καλά έργα στην ζωή μας, όχι για να σωθούμε, αλλά για να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε διαφορετικοί. Δεν σωθήκαμε με έργα δικαιοσύνης, αλλά με τη χάρη του Θεού. Σωστά. Και είναι ο ίδιος ο Πόστρος Παύλος, okay. που έγραψε το δεύτερο κεφάλαιο της προσφορμαίως και το τρίτο, που τονίζει τη χάρη του Θεού. Δεν, κάποιοι λένε ότι ο Πόστρος Παύλος βασικά δεν μπορεί να αποκλειώσει. Όχι. Απλά, δεν, απλά, απλά αν έχουμε μια διαστρεβλωμένη ιδέα της χάρης του Θεού, θα νομίζουμε πως τα έργα δεν είναι σημαντικά, αλλά σε όλη την, σε όλη την Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός τονίζει την ανάγκη για, για τον έργο, ο, ο Απόστολος Παύλος, ο Ιάκωβος, όπως είπες, Κόντρε, ο, ο συγγραφέας εδώ. Σε όλη την Αγία Γραφή βλέπουμε την μεγάλη ανάγκη να ζούμε αν, αντίστοιχα με, τα, με, με την ομολογία μας, αλλά είναι αυτή η απόδειξη. Είναι η καρπή της χάρης του Θεού, δεν είναι η αιτία της χάρητος του Θεού. Δηλαδή δεν είναι ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος μας κάνει χάρη. Δεν γίνεται. Η χάρη είναι η χάρη. Έρχεται σε μας δωρεάν. Τι λέει ο Βόσπος Παύλος εδώ στον... στην προς γαλάτες επιστολή. Εδώ, στο δάφιο 6 από το 5ο κεφάλαιο, λέει: Επειδή στον Ιησού Χριστό ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ, ισχύ, ούτε η ακροβιστία, αλλά η πίστη που ενεργείται με αγάπη. Αυτή είναι η πίστη. Η πίστη δεν είναι. Δεν σωζόμαστε από την πίστη και τα έργα μας, σωζόμαστε από την πίστη, αλλά η πίστη, όπως λέει, ενεργείται με αγάπη. Βασικά, καλλιεργεί, δημιουργεί και καλλιεργεί τα έργα πρώτον μέσα στην καρδιά μας και μετά με τα χέρια μας. 
Γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, επειδή ο ζωντανός Θεός εργάζεται μέσα μας, για μέσω του Ιησού Χριστού. Και πιο πάνω τους λέω ότι αν δικαιώνεστε με τα έργα του νόμου, τότε ξεπέσατε από τη χάρη. Ναι. Ναι. Σωστά. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική διάκριση, επειδή αλλάζει την ζωή μας. Επειδή αν νομίζουμε πως σωζόμαστε από τα έργα μας, δεν θα ξέρουμε αν είμαστε σωσμένοι. Ποτέ. Επειδή δεν θα ξέρουμε αν είναι αρκετά τα έργα μας. Απ' την άλλη πλευρά, αν νομίζουμε πως μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν καταλαβαίνουμε καθόλου την χάρη του Θεού. Πρέπει να έχουμε και τα δύο, όπως όπως βάζουμε εδώ. Και σίγουρα στο εδάφιο 27 και στο εδάφιο 28 βλέπουμε από τη μία πλευρά την κρίση και την άλλη την σωτηρία. Δεν υπάρχει πρόβλημα καθόλου για τον συγγραφέα. 27 και 28. Αυτά τα πράγματα δεν δεν υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των δύο ιδέων. Ιδέων. Γιατί... Στη γενική, πολλές φορές το πληνητικό αλλάζει όταν... Προφητών, προφήτης, προφητών, μαθαίνον. Οκ, αυτά. Εντάξει, είναι η ώρα 8, τι να κάνουμε. Πώς είναι καλύτερα απλά να... Να συνεχίζουμε μέχρι το 4, επειδή πιστεύω ότι... Εντάξει, ξεκινώντας το εδάφιο 5, του, του επόμενου κεφαλαίου, Α, πιστεύω ότι είμαστε σε ένα διαφορετικό τμήμα. Α, ας συνεχίζουμε. Ένα με τέσσερα. Ποιος θέλει να διαβάσει. Επειδή ο νόμος, ο οποίος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών, όχι την ίδια την εικόνα των πραγμάτων, δεν μπορεί ποτέ με τις ίδιες θυσίε που προσφέρονται πάντοτε κάθε χρόνο να τελειοποιήσει αυτούς που προσέρχονται. Για τον λόγο ότι τότε θα έπαβαν να προσφέρονται. Οι λατρευτές αφού καθαρίστηκαν μία φορά δεν θα είχαν πλέον καμία συνείδηση αμαρτιών. Αλλά με τις θυσίες αυτές γίνεται κάθε χρόνο ανάμνηση των αμαρτιών. Επειδή είναι αδύνατον το αίμα και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Πιστεύω ότι αυτά τα δάκτυλα έχουν νόημα. Βασικά είναι πάρα πολύ φυσιολογικά εδάφια που ακολουθούν. Στο δάκτυλο 1, επειδή ο νόμο ο οποίο αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών, όπω δεν απορρίπτει τον νόμο ο συγγραφέα, μα διδάσκει το πώ διαβάζουμε τον νόμο. Το πρόβλημα με τους ανθρώπους εκεί ήταν ότι διάβασαν τον νόμο ώστε να είναι ο τελευταίος λόγος του Θεού. Δεν δεν υπάρχει καινή διεθήκη, δεν υπάρχει ανανέωση, δεν υπάρχει απολύτρωση από τον Θεό. Αν θέλει να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να είναι διαμέσω του νόμου. Έτσι ήταν για τους ανθρώπους εκεί. Και λέει ότι όχι, ο νόμος δεν είναι κακός, δεν είναι ανάγκη στον Θεό, το πρόβλημα δεν είναι με τον νόμο, το πρόβλημα είναι με την ιδέα ότι ο νόμος είναι η εικόνα, όπως διαβάζουμε εδώ. Η αποκάλυψη του Θεού, η τελευταία, 
Сигурно е некоја и не апокалипси ту характера, ту тају, мафенуме пола, потоа номо, ја тон сео, ке ја тон, ја та сједија ту, ала ола ста експлиромате ме тон Христо, ке тора дијавашмен и не иста логија ту, и не скијатон мелонтикон агафон. Мене ми рече парапули по Христо би агафон, агафат, агафа прамата у окириос и посјетике. Όχι την ίδια την εικόνα των πραγμάτων. Δηλαδή όχι η πραγματικότητα. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που χρησιμοποιεί την λέξη εικόνα, που είναι μια βασικά άλλη συζήτηση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το επειδή δείχνει κάτι για... Δεν είναι δηλαδή... Κάποιες φορές ο άνθρωπος νομίζει ότι ο συγγραφέας ήταν πλατωνιστής, αλλά δεν είναι καθόλου. Δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την λέξη εικόνα με τα πράγματα του κόσμου αυτού, επειδή για τον Πλάτωνα η σκιά είναι αυτά τα πράγματα του κόσμου αυτού. Η εικόνα είναι απλά η ιδέα για τον Πλάτωνα. Αλλά εδώ ο Χριστός που ήρθε με σάρκα και αίμα είναι η εικόνα. Γι' αυτό... Τώρα και πάλι βλέπουμε την ιδέα ότι το γεγονός ότι κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται οι θυσίες δείχνει ότι δεν μπορούσαν να καθαρίζουν τον άνθρωπο επειδή πρέπει να γίνονται κάθε έπρεπε να γίνονται και λέει κάθε χρόνο επειδή έχει στο μυαλό του την τελετή της μέρας του εξυλασμού. Αλλά όχι μόνο αυτό, γίνονταν κάθε μέρα. Υπήρχαν και οι καθημερινές θυσίες στην παλιά διετική. Και αν ήταν εντελώς αποτελεσματικές οι θυσίες, δεν θα υπήρχε ανάγκη να επαναληπθούν ξανά και ξανά. Να ρωτήσω κάτι. Σε αυτή σήμερα η μέρα, εκτός των ναών στο Ισραήλ, στις άλλες συναγωγές, δεν κάνουν πράξη να αυτές τις θυσίες. Απ' τι κατά. Ούτε στο ναό στο Ισραήλ. Είπα εκτός των ναών. Ούτε εκεί στο ναό. Ναι, ναι, αυτό εννοούσα, sorry, δεν... Το ξέρω, δηλαδή εκτός που δεν ισχύει στο ναό. Στο Ισραήλ. Αυτό δεν ισχύει και αφού συνετώσουν... Πώς αφορούνται οι Εβραίοι τώρα. Πώς δικαιολογούν αυτήν την απουσία του νόμου. Πιστεύω ότι είναι... Αυτή κατάλαβα είναι λόγω του ότι οι θυσίες στην παλιά διετική γίνονταν στα Άγια. Ή στο ναό δηλαδή. Και τώρα που δεν υπάρχει ναός, δεν υπάρχει θυσία. Και σίγουρα είναι ένα δύσκολο θεολογικό πρόβλημα για αυτού, επειδή δεν ξέρω, επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει τόσο πολύ. Και μετά, και η ιστορία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, επειδή μετά από τον Χριστό και μετά από την. Βασικά, επειδή στην αρχή 
ο χριστιανισμός ήταν βασικά μια αίρεση της, του Ιουδαϊσμού. Ήταν, έτσι ήταν στην αρχή, τουλάχιστον έτσι κατάλαβαν οι άλλοι. Και από τη μία πλευρά είναι επειδή ο Χριστός, και βασικά λέμε ότι ο Χριστός είναι η εκπλήρωση της Παλιάς Διαθήκης και των υποσχέσεων του Θεού. Και μετά όμως με τους Εβραίους υπήρχαν διαφορετικές απόψεις για τις θυσίε. Μετά που επειδή ε, στον 70 α, α, μη χι, το 70 μη χι, βασικά ο, ε, καταστράφηκε ο ναός ε, και από αυτήν την στιγμή άλλαξε πάρα πολύ α, η θρησκεία των Εμβραίων mm. και έγινε πάρα πολύ πιο πνευματική. Για διάφορους λόγους, επειδή είχαν τότε από επειδή αυτό το γεγονός, αυτή η καταστροφή ήταν φρικτή, ήταν ανδιαβάσιμη, γιατί ήταν ένα από τα χειρότερα. Γι' αυτό και άλλαξε για πάντα την φύση της θρησκείας των Εβραίων και έγινε πάρα πολύ πιο πνευματική θρησκεία και ερμήνευαν, πολλοί Εβραίοι, όχι όλοι, πολλοί Εβραίοι ερμήνευαν όλα αυτά τα κείμενα στο Λεβιτικό με έναν πνευματικό τρόπο. Αλλά όχι με τον Χριστό στον κέντρο, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτή η θυσία σημαίνει κάτι που πρέπει να κάνουν μέσα μου ή κάτι τέτοιο. Επειδή, για διάφορους λόγους, ίσως επειδή υπήρχαν χριστιανοί που έλεγαν το ίδιο αλλά με τον Χριστό στο κέντρο και ήθελαν την δική τους, δεν ξέρω. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι, επειδή δεν ήθελαν πολλοί Εβραίοι από αυτήν την στιγμή βασικά και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό, απόρριψαν την πολιτική άποψη σχετικά με την θρησκεία τους επειδή ήταν αυτή η ιδέα που προκάλεσε αυτή τη μεγάλη καταστροφή και ήταν πάρα πολύ πιο εσωτερική για τον εαυτό τους. Έτσι είναι και αυτό πιστεύω ότι απλά ερμήνευαν αυτά τα κείμενα με έναν διαφορετικό τρόπο και, αλλά τώρα είναι ενδιαφέρον που τώρα βρίσκονται στη γη ε, στους Αγίους Τόπους εκεί τώρα αλλά χωρίς τον ναό και είναι, υπάρχουν τώρα ε, διάφορες απόψεις για το τι να κάνουν. Υπάρχουν μερικοί που θέλουν να χτίζουν τον ναό για να γίνονται θυσίες ναι, εκεί. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι που λένε όχι, βασικά τώρα ερμηνεύουμε αυτά τα κείμενα πνευματικά, με έναν πνευματικό τρόπο. Ναι. Υπάρχει μια εκδοχή ότι the abomination, πώς το λένε στα αγγλικά. Βελίγμα. Βελίγμα της ερήμης. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι όταν πάνε να κάνουν την πρώτη θυσία ξανά στον καινούριο ναό. Ναι. Υπάρχει μια σκέψη. Το βέβαια της ερήμης στο τελευταίο ήταν με τον Τίτο. Ναι. Κρέμισε τον ναό, έκανε... Αλλά τώρα που ακούμε ότι θα χτίσουν τον ναό ξανά και μετά... Μετά το... Combination που μιλάει στην... Ναι, let the reader... Θα είναι εκείνο. Μετά το 1948 που ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, σιγά σιγά ξεκίνησαν, έχω ακούσει, και εκπαιδεύουν ιερείς στο τελευταίο των θυσιών, ώστε μόλις ή κατακτηθεί το μέρος εκείνο και κτίσουν τον ναό, να ξεκινήσουν αμέσως οι θυσίες. Ναι, μια σκέψη είναι ότι αυτό θα είναι το 
grand finale. Ne. Ne, denkseru. Daks. I parkon tosu bola pramata, i parun parapoles de pratikes ideas ja 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 tin eschatologia, ja to podkeke to pos em blackon de vreke olafta ke oposos pavos milaya to sama aftos tin pros romeus endeka ke daks alla pistevo ti ine kati parapolien de ferono ti pistevo ti to onomatu itene Julianos autocratoras parabatis ne 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 ni ke kas solomon gotis ne ge sofia Oh, Justinianos ήταν Αλλά η Ιουλιανός ήταν αποστάτης, ήταν αποστάτης. Ήταν αποστάτης, δηλαδή ήταν κάποιος που ήθελε να επιστρέψει στον παγανισμό η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τι ήταν? Βυζαντινή. Α, ήταν μετά από τον Τέλος πάνω, και ένας από τους τρόπους ήταν ήθελε να ξαναχτίσει τον ναό επειδή κατάλαβε ότι αν αν μπορούσε να καταφέρει αυτήν την οικοδομή του ναού θα ήξερε με βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι ψεύτικος, ήταν ψευδοπροφήτης έτσι έτσι νόμιζα επειδή κατάλαβε ότι ο Χριστός είναι ο Ναός του Θεού σύμφωνα με τους χριστιανούς και σύμφωνα με την Αγία Γραφή, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη και και τι λέει, τα τα τελευταία του λόγια ήταν έχεις νικήσει Γαλιλαία νικικάσμε ναι είναι πολύ παρόμοια με τα λόγια του Julian the Apostate στα Αγγλικά Julian Apostate αλλά που δείχνει ότι μερικοί χριστιανοί λένε ότι δίνουν λεφτά για να ξαναχτιστεί ο ναός και λέω ας μην επιστρέψουμε εκεί επειδή ο Χριστός είναι ο ναός ο Χριστός είναι αυτός που εκπλήρωσε την ιδέα του ναού γι' αυτό δεν πρέπει να ξαναχτιστεί επειδή δεν θα επιστρέψουμε στις θυσίες επειδή ο Χριστός έκανε την θυσία την τέλεια και την τελευταία και γι' αυτό δεν υπάρχει ανάγκη για τον ναό πια επειδή ο Χριστός είναι ο Ναός και εμείς είναι Χριστός. Οι χριστιανοί αυτοί το κάνουν νομίζω γιατί να επισπεύσουν τον εργομό του Κυρίου. Ναι. Ότι όταν θα χτιστεί ο Ναός θα έχει και ο Κύριος. Το ξέρω. Αλλά είναι στα χέρια τους. Ακριβώς. Και τον Κύριο μία μέρα είναι σαν χίλια χρόνια. Εντάξει. Οκ. Νομίζω ότι... Εντάξει. Καταφέραμε το ένα. Θα έχουμε την συμμελέτη μας την άλλη τέμπτη. Θα έχουμε. Μιχάλη δεν θα είσαι εδώ, αλλά θα, θα κάνουμε το βοηθόμενο. Ας προσεφήτουμε. Κύριε και μας ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Ευχαριστούμε για την ενθάρρυνση που, που βρίσκουμε εδώ στον λόγο σου, Κύριε. Ευλόγησε μας, βοήθησε μας να ζούμε με έναν τρόπο που δείχνει ότι εσύ κατοικείς μέσα μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, για την α, δόξα σου. Ευχαριστούμε, Κύριε, για την δύναμή σου και βοήθησε μας Κύριε να ζούμε για Σένα ώστε να δει ο κόσμος την ζωή μας και να δοξάσει για Σένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.